0: Hola nuevamente desde Israel. Mi nombre es Liania Salín y me acompaña mi esposo Josías de la Cruz. Bienvenido a nuestro podcast Amando tu Torá, donde queremos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Eh, enseña el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento está obsoleto y que la única función de la Torá es condenar al hombre. Partiremos de esta pregunta que levantamos en nuestro podcast anterior y analizaremos los cuatro textos más usados del Nuevo Testamento que afirman que el Antiguo Testamento está obsoleto o que la Torah es mala. Comencemos leyendo Gálatas, 1, Gálatas, perdón, Gálatas 2 al uh, 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, y para que seamos justificados por la ley en Cristo, y por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
1: Correcto, leíste la traducción Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Correcto. Ok. Uh, no Eso es Bueno, debemos empezar analizando ese texto Pensando de que eso es exactamente Correcto Ok eh, Y eso no Prácticamente no se lo inventó Pablo Y me explico a qué me refiero Él mismo dice El mismo Pablo dice Que eso fue eh, Que es evidente porque el mismo Antiguo Testamento Es quien revela lo que Pablo acaba de decir es el Antiguo Testamento que lo revela y cito a Pablo aquí en el versículo 11 del capítulo 3 de Gálatas y dice y que nadie es justificado ante Dios por la ley estoy leyendo de estoy leyendo de estoy leyendo de la, de la, de la Biblia de las Américas que traduce la palabra ley lo cual nosotros no usamos esa traducción normalmente como ley sino como Torah y la razón por la cual lo usamos así es precisamente porque cuando decimos ley, llamamos ley a todo la Torah o a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? O a los cinco libros de Moisés, comunicamos la idea de que todo lo que se reveló allí es ley. Y no es así. En los cinco libros de Moisés tenemos eh, eh, narrativa, poesía, profecía... Yo diría que la mayor parte de los cinco libros de Moisés es narrativa. Entonces comunicamos un mensaje un poquito errado. Por eso nosotros preferimos aquí llamarle Torah y así lo vamos a hacer. Ok, entonces ahí dice, Pablo dice, y vuelvo, cito a Pablo, ¿verdad? Y dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, leo de la, de la nueva Biblia de las Américas, es evidente. Y él cita ahora a Habacuc 2.4 y dice, porque el justo vivirá por la fe. En otras palabras, el propósito de la Torah nunca ha sido y nunca será justificar al hombre delante de Dios. Todos estamos de acuerdo con eso. La Torah nunca fue dada para justificar al hombre delante de Dios. Un judaizante te pudiera decir, ¿verdad? Que, ese, que él enseña, el judaizante enseña que tú te vas a salvar por obedecer la Torah solamente. Entonces, él te, él te pudiera decir sí. Pero obviamente nosotros estamos de acuerdo con que nadie se va a salvar por obedecer... Eh, perdón que la Torá no fue dada para justificar al hombre delante de Dios. Eso estamos de acuerdo. Ahora bien, eso no significa que la Torá o Antiguo Testamento no sirve para más nada. Eso no significa eso, que es exactamente como se ha interpretado este verso. Y es ahí donde viene el problema.
0: Y así también vemos otros versos, por ejemplo, eh, Galatas 5.18, que dice, Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cómo entendemos entonces de versículos, Josías?
1: Eh, bueno, si interpretamos ese verso que tú acabas de leer, Liani, eh, si interpretamos que ese verso 18, 18 del capítulo 5 enseña que todo aquel guiado por el Espíritu puede desechar la Torah porque ya esta no tiene nada que aportarle, entonces estaríamos en un serio error. ¿Por qué? Bueno, porque tendríamos que afirmar que cuatro versículos antes, en el versículo 14, Pablo se contradice con esto que dice aquí en el versículo 18. Y cito el versículo 14, eh, dice Pablo en el versículo 14, toda la Torah, okay, ¿por qué digo que Pablo se contradice? Porque en este versículo 14, él dice que nosotros guardamos la Torah. O sea, el, el creyente guarda, la, cumple la Torah. Entonces dice, toda la Torah en una palabra se cumple, o sea, se hace completa, ¿verdad?, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, cuando el creyente ama a su prójimo como a sí mismo, está cumpliendo la Torah. La esencia de la Torah. Entonces, si Pablo aquí de luego te dice en el versículo 14, en el versículo 18 te dice, ah, no, nosotros no tenemos ya que. La Torah no tiene. No tenemos que hacer nada con la Torah. Entonces hay una contradicción. No, puede, no se puede estar refiriendo a eso, ok. Es decir. Eh, cuando él dice, no estáis haciendo las obras de la carne, eso está en el versículo 16 del, del capítulo 5 de, de Gálatas, ¿verdad? Uh -huh. Las cuales someten a alguien bajo la Torah. Y me explico en otras palabras lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lo que, cuando Pablo usa la frase eh, en el griego, hiponomon, que traducimos bajo Torah, esto es lo que significa, y présteme mucha atención hermanos, porque eso es lo que significa, lo que significa aquí es que la frase hiponomon bajo Torah significa que estar sometidos a las obras de la carne que la Torah condena. Es decir, según el capítulo 23, eh, perdón, el versículo 23 del capítulo 5, el que anda en el espíritu da los siguientes frutos, gentileza, dominio propio, etcétera, verdad? Los cuales no son obras de la carne no son obras de la carne, sino que provienen, según el mismo capítulo, eh, según el mismo versículo 14 que leímos anteriormente, de una persona llena del Espíritu. ¿ok? Que por dicha llenura, ahora puede vivir la esencia de la Torah, que es el amor. Y es por esto, Liani, que en el versículo 23, al final, cuando él concluye casi el, el capítulo 5, oye lo que él dice. En contra de tales cosas, ¿qué cosas? En contra de esos frutos, Famosos frutos, ¿verdad?, del versículo 5, claro. que son la esencia de la Torah. Esos frutos es, el, es amor, es una expresión de amor, que, es el, que él dice que es la esencia de la Torah. En contra de tales frutos, dice, no está la Torah. En otras palabras, el que anda en el Espíritu vive en esos frutos. Y esos frutos no son condenados por la Torah. Por eso es que no estamos bajo la Torah. Eso es lo que el texto más o menos indica. No significa ahora, el que anda en el espíritu desecha la Torah, eso no es lo que significa sino que ahora la Torah no nos puede acusar porque andamos dando los frutos o andamos viviendo lo que la Torah misma dice, la esencia de la Torah
0: claro. otro más es Colosenses 2 del 16 al 23 que nos dice por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie lo defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de, de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envaneciendo sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios si usted ha muerto con Cristo a, lo, a los principios elementales del mundo ¿por qué, como si aún viviera en el mundo se somete a preceptos tales como no manipules no guste, no toque todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso. Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne.
1: Correcto, y la razón por la cual decidimos leer este texto completo es para que ustedes puedan ver que estamos leyendo todo el texto y para que tengan todo el contexto, porque el problema con este versículo es precisamente lo toman fuera de contexto. Usan este versículo para decir, ah, tú ves, todo eso de, de luna nueva, de día de reposo, de, de todas esas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, ya eso no tiene razón de ser, eso no tiene ninguna función. Y ese es el problema, porque Pablo no habla de esto. Pablo conecta esto con eh, Colosenses 2.8. ¿Crees que Pablo... Yo pregunto, Liañe. ¿Tú crees que Pablo llamará al Antiguo Testamento? Si eso se refiere al Antiguo Testamento, lo que te acabas de leer. ¿Tú crees que Pablo llamará al Antiguo Testamento filosofía, hueca sutileza, tradición de los hombres? Yo pensé que era de Dios, no de los, no de los hombres. ¿Tú crees que él va a llamar rudimentos del mundo? ¿Del mundo? Yo pensé que venía del cielo el Antiguo Testamento. Entonces... Por lo tanto, si estos versos, si el versículo 16, 17, donde habla de, de, de se refiere a ex, exactamente a las fiestas bíblicas que vemos en, en Levítico, por ejemplo, y todas esas fiestas, si eso se refiere a estas fiestas correctamente celebradas, me estoy refiriendo, obviamente, como se prescriben en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir que el Antiguo Testamento forma parte de los rudimentos del mundo, porque Pablo le llama, todo lo que Pablo, lo que sé que Pablo se está refiriendo aquí, le llama rudimentos del mundo, entonces tendríamos un problema porque ahora el 80% de nuestra Biblia, Leani, es un rudimento del mundo. Y eso es un problema serio. Ahora bien, de nuevo, si, esta, si esa porción que Leani leyó el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Colosenses se refiere exactamente a las fiestas bíblicas correctamente celebradas, como se prescriben en el Antiguo Testamento, tendríamos un problema con el Nuevo Testamento también. Oigan, ¿por qué? Porque Pablo... En Hechos capítulo 20, versículo 16, se muestra muy ansioso por celebrar Shavuot, por celebrar Pentecostés, que es lo que traducimos como Pentecostés, que es una fiesta bíblica. Eso lo pueden ver, compararlo con Hechos capítulo 2, donde Pablo se ve circuncidando, perdón, cuando se compara con Hechos capítulo 21, Pablo aparece allí también circuncidando personas, ofreciendo sacrificios y votos. Todo eso viene de festividades bíblicas del Antiguo Testamento. Y esto fue Pablo después de su conversión, de, perdón, después de, 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 de su encuentro con Jesús. Y en 1 de Corintios capítulo 5, versículos 6, 6 al 8, incluso ordena a la iglesia gentil de Corintios a celebrar la Pascua, etc. O sea que si Pablo se está refiriendo en Colosenses 2, 16 al 17, y en, en el capítulo 2 de Colosenses, que todo eso, festividades bíblicas, todo eso que habla la Torá o el Antiguo Testamento, todo eso ya no tiene ningún valor para nosotros y, 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 no, y, no, y no, no tiene ningún valor en celebrarlo ni nada de eso. Entonces Pablo se está contradiciendo porque Pablo hizo todo eso y ordenó a la Iglesia Gentil, repito, en 1 Corintios 5, 6 al 8, a celebrar incluso la festividad de la Pascua, como se prescribe eh, eh, en el Antiguo Testamento, Leán. Entonces... Obviamente, Pablo no se puede, eso no puede significar, Pablo no se puede estar refiriendo al Antiguo Testamento aquí, porque de lo contrario tendríamos ese serio ser problema. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, esto es lo que Pablo está atacando aquí en Colosenses, es un grupo de judaizantes, posiblemente gentiles, provenientes de una escuela filosófica de los estoicos. Y voy a explicar, los estoicos Enseñaban que las cosas externas o materiales no son importantes, sino solo lo espiritual, lo abstracto, como la virtud, por ejemplo. Okay. Y ustedes se preguntarán, ¿gentiles? ¿Y por qué gentiles? Bueno, lo que pasa es que con esto lean incluso concuerda en un erudito, Gray Keener. En su comentario dice que en ocasiones los gentiles asociaron el judaísmo local, lo habló de los gentiles del primer siglo, asociaron el judaísmo local, judaísmo bíblico, verdad con ascetismo. Incluso enlazando el Shabbat con ayunos, cosa que el judaísmo nunca permitiría, ayunos en Shabbat. Sería una, sería una imposibilidad porque eso es contrario a lo que mismo Dios dice en la Torah y en el Antiguo Testamento. Entonces, este grupo de gentiles erróneamente hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en Colosenses? Lo que tenemos aquí es una mezcolanza entre las festividades bíblicas, que eso se menciona en los versículos, y el Shabbat también, en los versículos 16 y 17, ¿verdad? Y el gnosticismo y paganismo, que tú lo puedes ver en los versículos 18 y 23. ¿Y por qué digo gnosticismo y paganismo? Si tú no, no te fijaste, Eliane, en lo que tú leíste, se menciona adoración a los ángeles. Sí. Adoración a los ángeles. En el Antiguo Testamento no tenemos adoración a los ángeles. Esto nos dice que esto fue un grupo de gentiles que trajo todo eso y es una mezcolanza con lo que el Antiguo Testamento prescribe, más este paganismo, y Pablo dice que eso no se da entre ustedes, eso no, y que nadie los juzgue ustedes por celebrar las festividades bíblicas con esa mezcolanza pagana, es a eso que Pablo se está refiriendo.
0: Claro, y por último vemos Hebreos 10.1 que nos dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma misma de las cosas, nunca puede o por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a lo que se acercan.
1: Correcto, esta traducción que tú lees es de la Nueva Biblia de las, eh,
0: Américas. De las Américas, es
1: importante por lo que vamos a discutir ahora. Eh, esta, traduc esta, esta traducción hace un contraste, la Nueva Biblia de las Américas, lo que, hay, lo que pasa aquí es un problema de traducción. Okay, y de y elección de, de manuscritos. Esta traducción hace un contraste entre la sombra, ¿ok?, de la Torah, viéndolo como algo negativo. Dice, la Torah, o la, ellos traducen la ley, es la sombra, eso como lo negativo, ¿verdad? Eh, y lo que ellos traducen como, eh, eh, la, la ley es la sombra y no la forma misma de las cosas, ¿ok?, ellos lo ven como eso positivo, ¿verdad? Eh, y cuando dice la, la, la forma misma de las cosas, la, el griego es, es, es ícona, es el griego, que pudiéramos traducirlo como ícono o como imagen, o sea, de una mejor traducción sería la imagen misma de las cosas. Creo que la reina Valera traduce así. Entonces, ellos dicen: Esta es la ley, es la sombra, lo negativo, y no la imagen misma de las cosas. Y lo pone en la otra parte positiva, pero. Eh, sin embargo, el manuscrito más antiguo de la carta a los hebreos, y esto es importante, lean, la carta a los hebreos, el manuscrito más antiguo que tenemos nosotros, que es el P46, y ahí en la pantalla eh, eh, pueden ver eh, una imagen de él. Eh, este manuscrito, ¿ok? Preserva un punto de vista positivo de lo que llaman sombra. Lo que, la, la Torah, ¿verdad? Que le llama la sombra de las cosas. Bueno, pues, preservar un punto de vista positivo de esto y al mismo tiempo refuerza la imagen misma de las cosas. La otra parte positiva también la refuerza. Ok, ambas cosas son positivas y refuerza el aprendizaje fundamental de la Torah y del Antiguo Testamento. Eh, y Permítame citar al erudito Hoskier, que, quien explica que en este manuscrito se leería de esta manera. Permítame leerle cómo se leería en español esta traducción de este manuscrito más antiguo, ¿verdad? Que, 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 es, que es con el que contamos, y al parecer la nueva Biblia de las Américas usó otro manuscrito distinto a este, este es el, este es el más antiguo con, con el que contamos, el P46, leería de esta manera el, el, el texto, leería, el texto que tú leíste, le, le, leyó, ¿verdad? decía que la ley, o la Torah en este caso, es la sombra y no la imagen misma de las cosas, ahí ven lo negativo y lo positivo. Pero este texto leería de la siguiente manera, que la Torah tiene la sombra de los bienes venideros y la apariencia de las cosas mismas. O sea, usa la palabra sombra y apariencia. Ahí se perciben que ambas cosas son positivas. Ok, entonces, eh, lo que estamos diciendo con esto es lo siguiente, la sombra no es algo negativo. Todo lo contrario, la sombra es lo que nos ayuda a explicar la imagen. La sombra nos ayuda a explicar y a ver los detalles de la imagen. Esa es la idea de lo que este manuscrito intenta comunicar con esta con esta cuando dice que también es la apariencia misma de las cosas. Apariencia, obviamente no es la esencia misma, pero es una apariencia que nos ayuda a explicar la esencia. Esa es la idea. Y por último, otra cosa a notar en este, en este, en este texto, Liani, que tú mencionas, de, de Hebreos capítulo 1, es que aquí el verso en última instancia, no se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, sino solamente está hablando del sistema sacrificial y sacerdotal registrado en el Antiguo Testamento, no de todo el Antiguo Testamento. Es importante anotar eso.
0: Claro, entonces la respuesta a nuestra pregunta inicial es no. El Nuevo Testamento no enseña que el Antiguo Testamento está obsoleto. Tampoco enseña que la única función de la Torah es condenar al hombre.
1: Correcto. Eh, eh, aunque, obviamente, debemos decir que esta es una de esas funciones. Una de las funciones de la Torah es, es mostrarnos nuestro pecado, pero no es la única función de la Torah y eso hay que resaltarlo.
0: Claro. En resumen, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del Antiguo Testamento? La intención y la misión del Antiguo Testamento no es justificar al hombre ante Dios.
1: Correcto, eso no es justificar al hombre ante Dios, eso es una cosa que aprendemos. Otra cosa que aprendemos es que el no estar, y esto es importante, cuando la Biblia dice ya no estamos bajo la ley, oigan lo que esto significa, o mejor dicho, ya no estamos bajo la Torah, oigan lo que esto significa, eso significa que ya no estamos sometidos a las obras de la carne que la Torah condena, claro que no, porque ya somos nueva criatura en el Señor ya ahora el Espíritu Santo nos hace producir frutos y ya no andamos bajo esas obras que la Torah condena. Eso es lo que significa no estar bajo las obras de, de Claro, lo que
0: el andar en el Espíritu significa, entonces, que hemos sido salvos por, por el Señor Jesús, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo no solamente nos llena o nos sella con una salvación eterna sino que también nos capacita para obedecer a la esencia de la Torah o el Antiguo Testamento en general lo cual es el amor, es el resultado del fruto del Espíritu en nuestras vidas que se refleja.
1: Correctamente, o sea, la esencia de la Torah es el amor entonces, cuando amamos, estamos ya, por, 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 por definición, cumpliendo la Torah. Entonces, en, en el próximo podcast, vamos a continuar abordando este tipo de problemática que planteamos en, en, nuestro primer, en nuestro primer podcast. Y lo que estaremos haciendo es contestando a la siguiente pregunta. ¿Cómo ver a Jesús teológicamente en toda su belleza en el Antiguo Testamento? Vamos a ver cómo teológicamente, esas postulaciones teológicas que a veces no nos ayudan a ver a Jesús correctamente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos verlo ahí? en toda su belleza en el Antiguo Testamento? Así que te esperamos y eso fue todo en este podcast. Gracias. Shalom. Bye.